0: Velkommen til Sosialpodden, en sosial fagpodcast fra Institutt for helse, sosial og velferdsfag her ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Du vil bli kjent med noen av de temene vi underviser i her ved vernepleier og barnevernspedagogutdanningene, og du vil også høre noe fra de spennende eksterne forholdsholdene vi bruker. Så lene deg tilbake og lær noe nytt. Velkommen til denne episoden av Sosialpodden. I denne episoden så skal jeg, Steinar Wikeholdt, som jobber som universitetslektor ved Universitetet i Sør-Øst-Norge, om eh, en masteroppgave som jeg selv har skrevet. Formålet med den episoden er å veilede, gi kanske noen inspirasjon eller tips, til både bachelor- og masterstudenter som eh, står på randen til å skrive en master eller bacheloroppgave. Det er mange likhetstrekk med både bachelor og masteroppgave. Men og, og til felles så har de at man er i slutten av et lengre utdanningsløp. Man har kanskje funnet seg en problemstilling etter at vi har lyst til å skrive om, men så er man litt usikker på hvor er det man skal starte? Episoden vil også egne seg for deg som rett og slett er litt nysgjerrig på den tematikken som jeg har skrevet om i masteroppgaven min, det vil si foreldreveiledning for eksempel, foreldreveiledning av foreldre med kognitive nedsettelser, kognitive utfordringer, læringsvansker. Deg som er interessert i maktbegrepet, makt ikke forstådd som noe fysisk noe du kan, noe du utøver eh, som er voldelig, men rett og slett eh, makten i forhold til kunskap du har, eh, profesjonsmakt, eh, hvordan eh, du som profesjonsutøver har en makt i språket ditt til å definere eller indele og klassifisere andre mennesker på bakgrunn av du har en speciell kompetanse og står i en position til å eh, bruke den kompetansen. Så som sagt, det er flere grunner til at man kan være interessert i å høre på denne podcastepisoden. Der er en episode som jeg kommer til å fremføre som en monolog. Men i tillegg til podcastepisoden, så vil jeg anbefale dere, hvis du er interessert i å høre mer om foreldreveiledning av denne gruppen foreldre, så vill jag anbefale en tidigare podcastepisode som heter Intro till Parenting and Children. Och i tillägg så lägger jag in en länk till tre podcastepisoder som som omhandlar Michel Foucault og hans forståelse av makt. En tredje ting dette Denne podcast-episoden er også et videoforedrag, så hvis du har lyst til å se en PowerPoint samtidig, så kan du også finne lenken nede i beskrivelsen. Masteroppgaven som jeg skrev i, og leverte inn i 2018, var avslutten oppgaven som jeg hadde i master i forebyggende arbeid med barn og unge ved universitetet i Sør-Norge. Titeln på masteroppgaven het fra å dra til å løfte. Om forståelsen av makt i veiledning av foreldre med kognitive vansker i barnevernstjenesten. I denne episoden så kommer som sagt til å trekke fram ikke så mye av funnene og innholdet. Det kan du gjerne ta og lese i masteroppgaven hvis, master hvis du er interessert i det. Men jeg kommer, også, jeg, kommer veldig, jeg kommer til å legge mer vekt på tips, triks, fallgruver, utfordringer underveis, og, og kanske noe som kan inspirere andre i det man står der og skal til å starte på en større oppgave. Problemstillingen var som følger. Vår idan kan vi forstå maktens påverkan av föräldrevegledning som lit till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättelser i barnvernstjänsten. Problemställningar inom för som i såna akademiska texter kan väl ofta være store, lange, de skal være också lite spissa, de skal ha en avgränsning i sig, så det avtal så tränger man och dela upp problemställningen för att se lite vad handlar detta om så jeg tar det en gang til og så stokker jeg litt om på bokstaven her. Hvordan kan vi forstå? Hvordan kan vi? Hvem er vi? Jo, hvordan kan vi mennesker? Hvordan kan vi mennesker forstå maktens påvirkning? Hvordan makt påvirker en foreldreveiledning i barneverntjenesten som blir gitt til foreldra med kognitive funksjonsnedsettelser? Så da vet vi området som jeg tok for meg, det var barnevernstjenesten. Det jeg skulle se på var makt, og makten i denne oppgaven er jo da avgrenset til den makten som jeg pratet om tidlig, en veldig Foucault-inspirert forståelse av makt. Og de som jeg skal se på på en eller annen måte er da foreldre, eller foreldre som har mottatt foreldreveiledning. Og, og, og disse foreldrene har en eller annen grad av en kognitiv funksjonsnedsettelse eller et behov for trettelagt veiledning. I en bachelor- eller masteroppgave kan man også gjerne benytte seg av noen forskningsspørsmål. Man har en overordnet problemstilling som er det du ska prøve å belyse, komme frem til, og så har du noen forskningsspørsmål som kan hjelpe deg på veien til å finne det. I den oppgaven hadde jeg tre forskningsspørsmål. Jeg ville se på hvordan ser vi ser at den språkelige makten påvirker tilbudet som lite til denne foreldregruppa. Jeg skulle også se hvilke veiledningsmetoder finner vi hos Parenting Young Children som legger til rette for en større bevissthet rundt asymmetriske veiledningsforhold. Og avslutningsvis skulle jeg da se på vilken produktiv makt finner vi i veiledningssituasjonen. In i disse forskningsspørsmålene, det er spørsmål som jeg i prosessen jobbet mye med. Jeg hadde lyst til se på den språklige biten ut av det. Det er nummer én. Hvordan ser vi at den språklige makten påvirker tilbudet? Hvordan omtal vi ting? Hvordan er det veilederne prater om det de skal gi. Jeg ønsker å gå også litt systematisk in i selveste veiledningsprogrammet som heter Parenting Young Children og se om det noen spesifikke ting, veiledningsmetoden, begynner av, som legger til rette for en større bevissthet rundt asymmetriske veiledningsforhold. Nettopp det at det er noen som har mer makt eller mer kompetanse eller mer myndighet overfor den person man gir veiledning til. Og i tillegg så var jeg selvfølgelig, når vi prater om makt og skriver en oppgave, om et en tematikk som kanskje kan være veldig forbundet til noe negativt, så sånn som makt kan være, så var det også viktig at jeg begynte å se på hvilken produktiv makt finner vi i veiledningssituasjonen. Personlig bakgrunn for oppgaven. Det å velge, for eksempel i denne masteroppgaven, så var det et 30 studiepoengsemne. Det vil si at det var en oppgave jeg primært skulle jobbe med i et halvt år. Da var det veldig greit å velge en tematikk som jeg var engasjert i, som motiverte mig, som jeg hadde kanskje da vært inom tidligere. Og i mitt tilfelle så var det absolutt det. Jeg tok vernepleierutdalingen med i, i ved universitetet, eller tidligere da høyskolen i Telemark, når jeg startet der. Og da ble jeg veldig inspirert av to foredragsholdere som jobbet der, to forskere, Elinor Jong og Anne Tronsen. Begge de to holdt eh, foredrag ved, i, i undervisningen vår, der de pratet om nettopp dette foreldre- og som de underviste i på i Porsgrunn. Det endte opp med at når jeg da skulle skrive en bacheloroppgave i 2016, så gikk jeg sammen med Thor Ulstrup, som gikk i kullet mitt, og så begynte vi å se på hvordan tilrettelegger barnevernet kommunikasjon med foreldre med intellektuelle funksjonsnedsettelser, og hvordan kan denne forbedres. Da ønsket vi at fokus på eh, kommunikasjon, vilken begreper bruker man, hvordan olegger man seg, og da lagde vi tittelen på bacheloroppgaven vår, var kommunisert, men forstått. Noe som vi oppdaget var veldig centralt i nettopp det å jobbe med mennesker som, som har en eller annen grad av en funksjonsnedsettelse som gjør at man har behov for tilrettelagt kommunikasjon. Så da var vi ute og intervjuet eh, ledere i, i, i barnevernet og hørte hvordan de til, eventuelt tilrettelade eller ikke tilrettelade kommunikasjon med foreldre. vidare eh så så det eh momenter i undervisningen eller på både bachelor og master som vidare danne grundlage for at jag personlig blev väldigt engagerad i detta och jag uppförr ju alla människor som ska göra något stort sånt som detta och finna den i en eller annan plats. Studenterna mina brukar ofta se si, det Selv om du er på første året og du er kanske i praksis og du finner en problemstilling som du kjenner at dette var spennende, da hold ved den problemstillingen. Ta og se hvordan du kan forstå dette fra en annen måte. Når du leser teori i ettertid, se om du kan bruke den teorien opp imot den problemstillingen, den tingen du observerte eller opplevde ute i praksis, som engasjerer dig. Gjennom masteren min, så fikk vi enda mer informasjon om dette foreldreveienledelsesprogrammet, Parenting on Children, eller PIK, som vi ofte Og I tillegg så husker jeg at det var et foredrag som omtalte en gruppe mennesker i samfunnet som ble kalt «the hidden majority». «The hidden majority» omhandler en gruppe mennesker i samfunnet som havner ofte mellom to stoler, Mennesker som har en viss grad av en funksjonsnedsettelse, gjerne kognitivt, men ikke av en så grad at man havner utenfor samfunnet. Man er i samfunnet og klarer seg relativt bra, så lenge man har et godt nettverk, man har støtteapparater i nettverket, man har gode jobber som er tilpasset, da kan man klare seg relativt bra. Dette med «the hidden majority» det trakk jeg plutselig inn i masteroppgaven min som et eksempel på hvordan for eksempel det å være foreldre har blitt vanskeligere etter hvert som samfunnet har utviklet sig. Det å skulle være foreldre i et moderne samfunn eh, handler ikke bare om å kunne gi god omsorg til barnen ditt. God omsorg forstått som nærhet, trygghet, sikkerhet, men også en god omsorg i en forståelse at du må være oppdatert på alt. Barn skal være med på massa aktiviteter. De skal planlegges, det må systematiseres, det skal være god kommunikasjon med barnehage, med skola, i det siste tiden så har vi fått ett apper både på i barnehage og på skole, d der man skal logge sig in, man skal lese mellinger, men man hu så komme på riktige møter. og allt dette det er og klare og even alt detta er tett blitt tet koblap mot, det og være en god forelldre. Det er en samfundsutvickling som har sett. Så mennesker som der konske har en utføjdring med å bruke og bruk og forhålle sig til alle de her nyetingne som har kommet kan. Blitt pekt på och och observert som at man har utfallningar når det kommer till det att vara föräldrar. Det är pröver att dra in här också när jag satt och skrev det, det här er något som inspirerade mig och motiverade mig under masterstudie. Var det här som skedde? Det var det det var ikke det att individer hade ändrat sig, det var inte det att mennesker hade blivit dåligare människor og mindre kompetente människor. Men vi kunne se at det var en samfunnsutvikling. Samfunnet hadde blitt mer komplekst. Samfunnet gå fortere. Men plutselig er det individet som på en eller annen måte opplever sig på utsiden. Og gjerne kanske da mennesker som er innenfor kategorien «the hidden majority». Ja. Teoretiske perspektiver. Nettopp det å kunne ta utgangspunkt i en teori eller flere, som inspirerer og motiverer det kan være veldig lurt. I en bacheloroppgave eller en masteroppgave så har du muligheten til å virkelig fordype dig. Kunne ta noe du har lært tidligere og virkelig, virkelig sette deg inn i det. I mitt tilfelle så tänker jag da tilbake igjen på første eller andre året på bachelorutdanningen min, der jeg hadde et foredrag av Line Joranger et foredrag eh, av Line, der hun virkelig går inn i hva er makt, hva er profesjonsmakt, hvordan, og, og går veldig inn i dette, som Michelle Foucault prater om, eh, hvordan samfunnet har endret seg slik at det er en forventning, og det er helt normalt at det offentlige skal ha innsikt i det private, at mennesker i større og større grad blir indelt og klassifisert. Og, og jeg, jeg leste også, vi hadde eh, en artikel artikkel skrevet, som heter Moderne forvaltningsidealer og psykiatrimakt, som ble en av yndlingsartiklene mine väldigt tidlig, som, som omhandlet dette, og, og som eh, trakk meg inn til å, å forstå eller være nysgjerrig på en teoretiker, da, Michel Foucault, som jeg brukte litt i bacheloroppgaven min, men som jeg også virkelig hadde muligheten da, til å fordype mig i masteroppgaven. Igjen, har du lyst til å mer om Michel Foucault og hvordan man kan forstå makt, optisk disciplinering, diskurser, alle de her type tingene, så legger jeg en lenke til tre podcastepisoder jeg vil anbefale deg å lytte til i beskrivelsen til denne episoden. Metode. Når du har en problemstilling, så må du finne en eller annen metode til å kunne besvare den. I mitt tilfelle så ønsker jeg å gjøre en metodetriangulering. Jeg ønsker å gjøre et utfyllende litteratursøk. Det vil si at jeg måtte gå relativt brett ut i hele verden og se hva som fantes ut av forskning på akkurat den problemstillingen jeg hadde. Jeg måtte se på makt. Jeg måtte se i forbindelse med veiledning av foreldre i barnevernet. Jeg måtte se på makt i, i forbindelse med foreldre med kognitive nedsettelser. Jeg oppda av väldig ost at det var dig vansskå find de kombinaationjoner. så videre så ik litteratursøke mitt ut på å se på vad vet vi om forelre som har kognitive nedsättelser av en eller andnar slag. Oå marke vi og der markere h fort når man byner og søke, at det vilken begreper man bruker, har bruke harædigt med SI. Man kan for eksempel i det här tillfall bruke begreb som ttuttyligsema. Man kan kanske bruke «the hidden majority», som er begrepet nettoppbrukte. Det man søker jo internasjonalt, så det å bruke engelsk, det er jo absolutt det man trenger. Prater vi da om «intellectual disability». Er det någon andre begreper som kan være mer korrekte å bruke? Og, og, og bare denne tingen her viser hvor vanskelig det kan være å skulle indele og klassifisere noen. Når man vet i hermetegn hvem detta er, men man klarer ikke å sette dem i en bås, og da blir vi profesjonelle, vi blir kanskje litt frustrerte, for vi vet ikke hvordan vi ska omtale dem. Og igjen, det hänger av videre til, ja, hvordan skal vi da finna forskninger på dem hvis vi ikke har en ett begrepp? Og det kan, kan gjøre oss litt frustrerte, og jeg er kjempeglad for at det er litt vanskelig å finne de begrepene, for at formålet er aldri for mig eller noe som jeg er ferdig uten å sette disse i en bås. Men jeg vet hvertfall at det er en gruppe mennesker, en foreldre, som har behov for en annen type veiledning, som er til rett behov, og deres behov er litt annerledes enn alla andres. Det var en liten digresjon. Men det var i hvert fall et eksempel på hvordan litteratursøk kan være utfordrende. Det å finne oppdatert forskning i hele verden på akkurat det du velger å skrive om. I tillegg ønsker jeg å intervjuer. Jeg ønsker å gjennomføre ustrukturerte intervjuer med foreldreveiledere, det vil si ansatte i barnevernstjenesten som veileder foreldre ut ifra dette foreldreveiledningsprogrammet, Parenting Young Children. Det var den ene bolke med intervjueret. Den andre jeg var å finne foreldre som mottok denne veiledningen, og kunne gjennomføre intervju med disse også. Det skaper mange utfordringer. Hvordan skal man finne disse? Hvordan skal man definere disse? Hvordan skal man definere disse? Hvordan skal man få tilgang till disse? Hvordan skal man være sikker på at man har gjort de riktige, riktige etiske overvegelsene når man møter dem? Hvordan skal man intervjue dem på en måte där man ikke påvirker eh, Så I mitt så fant jeg en intervjuform som heter livsformsintervju, som var beskrevet av en ø, forsker mig, så som gjorde att jeg kunne bruke en metode som var tilrettelagt nettopp det å bare fortelle hvordan livet ditt er og beskriver livet ditt da, vilken daglig dagligdagse hendelser du har vært igjennom. Videre så var det det å finne en måte å analy, uh, analy, an, innskyld, analysere det man hadde funnet. Etter intervjuer så sitter man igen med massevis av tekst, massevis data. Jeg gikk for det som er en tematisk analyse som er inspirert av Grounded Theory. Det er Brown og Clark som har skrevet om den. Da kan man lese videre om det. Men nettopp kodingen, hvordan man skulle analysere dette, hvordan skal man finne ut vad de sier, hva handler det om i forhold til problemstillingen, det de sier, det var øh, vanskelig. Funn. Etter å ha gjort en del av detta skal jeg köpt nå komme opp med noen eksempler som står i masteroppgaven som er da en del av de her funnene som jeg kom frem til for å kunne svare opp problemstillinger mi. Et av funnene som jeg fant her var at man var i en endringsprosess gjennom bruk av disse sjekklistene. Makten eller resboler et takk tilbake. I Föräldrar vet så har du checklistor som är väldigt tydliga på vad man skal klara. De förteller väldigt tydligt en tydlig öppen form vad man ska göra först som föräldrar. Så ska man göra detta och så ska man göra detta. Det här är helt vardagsliga aktiviteter som for exempel att tappa i badevann, som att vaske klär och så vidare. Då brukar man checklistor som er väldigt enkle i formen og som er eh, punktvise. Det har fant eller har først uttalsen fra to foräldre som medjua som jeg har kalt eh, knut og lina. Under intervjua så prate vi net om disse tjejeman osså. O og de prateligt framå åbaket sig em mell om. om eh, de det, ordan de härjemana eh, kan herreveldig vad ska se. Si, eh, veldig detaljrike, og at skjemaene de, de er, de, de er guiden til hva man skal gjøre. Og da sier Knut, det jo greit å ha skjemaene også da. Da ser du hva du skal gjøre. Og da har du jo punkt og prikke på hva de, hva de skal forholde seg til, og hva en skal gjøre. Da er det ikke slik at du gjør en masse annet enn hva som står i skjemaene. Det som Knut sier her, det er att det er en åpenhet rundt vad som er forventet. Det er ikke noen misforståelser rundt hva jeg skal klare å prestere for å nå målet mitt. Og målene er veldig enkle. Målet er å sette på klesvask på en ordentlig måte, Ta i badevann på en trygg måte. Alt dette kommer gjennom skjemaene, og det reflekterer Knut om, om at her så er det väldigt åpent vad vi skal gjøre. Det ingen hemmeligheter. Jeg må ut av det selv. Så denne makten som kommer til syne, den makten som er her, den kommer til syne gjennom sjekklistene, och det er en åpen makt. Det er en åpen forklaring om vad du skal gjøre. Makt. vilken rolle og relasjon har vi? Det var et av funnene. Dette, når jeg intervjuet veilederne, så eh, ser jeg av intervjuene og det de sier at de har skapt en kollektiv identitet der de identifiserer sig selv som de som jobber for foreldrene. Foreldrene får vise frem sine ferdigheter og hvordan veilederne synliggjør sig selv om individ som individer. Veilederen, som jeg kalt Trine, prater veldig åpent om makten hun har og sier makt med den förstånden att man har väldigt tro på dem då. Och man vill dem väl och vill att de ska jobba och att de ska få det till. Ibland når man möter liksom sånn tungvind som sånn negativt system som har stämplat någon så vill man ju så gärna motbevisa det. Detta är en identitet eh, som de fler av disse vägledarna eh, prater eller omtaler sig själv som de som har tro på dem. Det er at det er ikke så veldig mange andre som har troa på dem lenger, men de som veiledere, de er de som har troa på dem. Og de anerkjenner også at det er til tider ett veldig negativt system som kanske har stemplet dem, og at dette gjør noe med dem selv som veiledere. Jo, de velger å være de som har troa på dem. Ett annet funn, det er at man har en Makt eller en væ iæjleddinger, så har man makt til og tilpassa kommunikationjon til en här foreller gruppa. har kunneskap om vordan de opfattter språk. Man har om vilken utforedringer som kan ligger i det og ha språkvansker. vansker. Och da har man også kunneskapen til vvordan man skal tilpassa dena språ språk detta språk. Modern som jag kallat Line. Hon eh uh, berättar väldigt öppet och entusiastiskt i intervjun om uh, frustrationen sin runt uh, samhället eller. Nettopp när det kommer till en manglande eh uh, av språk. Hon berättar uh, og vi går rätt in i en situasjon, der hun har fått noen informasjon fra kommunen. Jeg tror det er barnhagen eller skolen, der var er veldig frustrert over noen meldinger, der hun ikke skjønner innholdet. Så da ringer hun til pappa og spør, du, pappa, vad betyr det her? Jeg vet ikke. Kommer det fra han som regel? Og så ler hun og Knut sammen. Og så sier hun, ja, men det er liksom sånn her, ja, men pappa, du er jo gammel. Vær så snill da. Neida, så det ender med at jeg får ringe ned til kommunen eller sendt dere her da og liksom forklare, jeg skjønner det dere skriver dette, men jeg skjønner ikke vad det ordet betyr og denne frustrasjonen over ikke skjønne det det offentlige sier til deg det at noen forteller dig vad du skal gjøre som foreldre at du skal på påpasselig med samspill, at du skal, må, må passe på å følge opp noe med barnet ditt, men så er det skrevet på en sånn måte at du faktisk ikke forstår det. Det blir brukt fremmedord, vanskelige begreper, og veldig ofte kanskje fagterminologi. Det an at man opplever en avmakt og får en frustrasjon. Konklusjonene. Här går vi in på det här är rätt och sätt bara en uppsummering av konklusionen i masteruppsatsen. Jag ska inte gå i väldigt detalj in på den i hela tatt. Men här går man tillbakaen til att se på vad var problemställningen? Hur kan man förstå makt? Och så bruker man forskningsfrågorna sine til å belyse den problemställningen. For mer information er det jo bare å lese oppgavene hvis man har lyst til det. Et annet alternativ er jo å gå inn og høre også podcastepisoden som handler om Parenting and Children, akkurat dette foreldreveiledingsprogrammet som jeg har sett mer på. Og jeg vil også anbefale at man ser på og hører på de episodene som ligger ute om selvforko. Så, da skal jeg 76 går litter an in på vad er det som har et vanslig jen som sånn här opgaveprocess om der en bachelorloropgave eller masteropgave og hvordan jesel kom videre i den processessen med og jobba med opgaven. Det prakktike. Når man jobb med så här type opgave så kan det henne vill ofte at man kal inhennte en del informationsjon. Det kan være personoplysninger det kan hända att du är nödd till att söka NSD om tillåtelse till det. Det kan hända att du må godkännning av regional etisk kommitté, REK för exempel. Det kan hända att det är lokale riktlinjer på det studie du har som du också måste följa. Eh, det kan hända att du behöver och transkribera allt det som har blivit sagt. Allt dette praktiske runt uppgaven, det här nu man erfarer väldigt fort, det kan ta väldigt mycket tid. Så det å lage seg en liste over praktiske hensyn man må ta og prøve å løse opp i de tidligst mulig kan være veldig smart. Koding. Ja. For de som velger å skrive en oppgave der man bruker tekst som datagrennlag så er man ofte i en situation av man nødt til å kode det. Og kode betyr at du går inn i teksten på en eller annen måte. Du ser om du finner noen kjennetegn i teksten, noe som går igjen, og du prøver å systematisere det som er der. Det kan være utfordrende å vite hvordan det skal gjøres. For veldig ofte så kan det også være litt mer kreativ prosess, der du bruker den teorien og den forståelsen du selv har inn aktivt i kodingen det från från mitt eget ståställe så har jag syns det har varit väldigt utmanande att veta hur det ska göras och det har varit det har brukt många timmar på att se hur kan jag göra detta på en eh, god nok måte till att resultat och det som kommer fram det är valid i förhåll til problemställningen min och att er är åpen nok i prosessen til at jeg ikke bare finner det jeg leter etter i datamaterialet. Att jeg har en forforsvarelse eller en tanke om hvordan vad som er svaret på problemstillingen med så sånn at jeg ender opp med å lete bare etter det i datamaterialet. Fokus genom en sånn type prosess kan være utfordrende. Det er mange ting som kan ta fokus vekk fra det du skal gjøre. Det kan være å være med på mange sosiale ting. Det kan være å bruke tid med familie. Det kan være å skulle være med på konferanser som skjer, muligheter som dukker opp, jobbtilbud som, som, som er der. Men det kan være mange ting som du er nødt til å rydde vekk for å ikke ende opp med å bare måtte forte sig helt til slutt. Jeg vil oppsummert si at skaff, skap deg de rammene og avklaringene du trenger tidlig i en sånn her type process. Du vet hvor lang tid du har. Det vil si at du har en mulighet til å legge sette av tida, lage deg en plan, Gjerne en plan som gir deg litt mer rom enn det du tror. Ting kan skje i løpet av en sånn type process. Som Hilde Damsgaard sa til meg en gang, eh, av og til så skjer livet. Av og til så skjer ting i livet som du ikke har forutsett. Og vi har en liten buffer i planen da, så betyr det ikke at denne tingen som skjer i livet ditt, gjør at det andre processen må stoppe helt opp, og man eventuelt ikke klarer å fullføre det kan vara att si ifrån till chefen att vet vad jag trenger inte fler ringe vakter akkurat i denna halva detta halvåret. Jag ska bare jobba mina faste vakter. Eller det kan innebära att nej, det är inte detta halvåret här eller disse tre månader jag ska nå andre större mål i livet mitt. Det kan hända att jag måste passa på att jag har ekonomi for exempel at jeg har allerede opparbeidet meg så noe så kanske enkelt som en økonomisk buffer, som gör att jeg kan ta permisjon uten lønn fra jobben, for å nettopp frigjøre de dagene til å sitte og jobbe med dette. Tidligere så nevnte jeg også det å ha klart de här andre praktiske rammene, de praktiske hensynene, det kan også være en stor fordel, for de tingene som det finnes noen klare ja- eller nei-svar på, få avklart de relativt tidlig. Få tro meg. Når du kommer in i den her akademiske virksomheten, inni det, så kommer du til bli forvirret. Du kommer til å finne nye ting du ikke visste om fra tidligere av, som kan både motivere dig og inspirere dig og forvirre deg. Og det er også en stor mulighet for at du finner ting som avsporer deg også innenfor det du sitter og jobber med. Och da trenger du et rom. Da trenger du et akademisk rum et lite fristed där du faktisk får lov til å være i denne bobla en periode. Og tro meg, når du først er i den bobla, det er en kjempegod følelse. Når du kjenner at det er ikke stresset som drar deg, men nettopp den fagligheten, denne kjærligheten, det at du har bare lyst til å prate med flere mennesker om det du skriver om, fordi at du ønsker å forstå mer, og då har lyst til å lære mer i den prosessen du er i. Da legger du opp en process som du har glede til av resten av livet, og det gir en vanvittig god følelse den dagen du står der og kan levere bachelor- eller masteroppgaven din. En oppgave som er en oppsummering av den kompetansen du har, som liksom er det fysiske beviset på at detta har jeg opparbeidet meg nå av formell kompetanse. Så med det vil jeg bare ønske alle de som er i starten på skriven skrive Lykke til med det. Og dere som kanskje enda ikke har startet på en oppgave, eller har lyst til å starte på en annen større type oppgave, uansett, er du interessert i å lære noe nytt, så er det aldri for sent å søke, søke seg et studie. Det vil jeg absolutt anbefale. Og en liten advarsel, det kan ennå bli hekta på det også.